1: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcasts, eh, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, disrupción y nuevos medios. Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha.
2: Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal están pasando los afortunados que están en cuarentena? ¿Cómo van? espero que estén escuchando nuestra edición especial de podcast que estamos haciendo diario, porque además de ser todo un reto, lo hacemos con la intención de apoyarlos en estos momentos tan extraordinarios que estamos viviendo.
1: De hecho, muchos nuevos podescuchas están llegando a este podcast gracias a esta versión diaria. Recuerden que decidimos hacer esta eh, versión o edición especial diaria de las Creative Talks, Justo porque estamos atravesando un tema global tremendamente importante y en el mundo están ocurriendo cosas eh, que no habíamos visto de forma tan masiva como todo el mundo está en sus casas ahora mismo. Eh, algunos países ya llevan un par de semanas, algunos cinco días, como en España. Aquí en México todavía no está la orden gubernamental, pero muchos ya están trabajando desde casa. Así que decidimos crear esta versión en tiempos épicos donde necesita lo mejor de nosotros Así que bienvenidos a los que están llegando Este podcast se hace cada semana Es un podcast largo Y por ahora se hace de lunes a viernes Es decir, cada día Una versión especial corta En donde hablamos de tips, recomendaciones Para ti que estás en tu casa Y que necesitas elevar la creatividad Y la productividad Así que, bienvenidos a esta edición De las Creative Talks Tema de la
2: semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti
1: Fernanda Rocha Esta semana fue también una semana épica para nosotros Estuvimos conversando con José Ramos ya habíamos estado con él el año pasado cuando vino a México a dar una conferencia sobre innovación anticipatoria y en ese momento me acuerdo que me llevé una frase muy interesante como el pasado del futuro es hoy y, y sí, sí lo es pero tú Fer, tú tomaste una sesión de varios días con él, ¿cómo te fue?
2: Bueno, para los que van llegando y no nos habían escuchado antes, José Ramos es entre muchas cosas eh, un agente de cambio ¿no? además de ser un futurista porque se dedica eh, formalmente y casi de tiempo completo a este tema de estudiar o los estudios del futuro o los estudios de futuros como se dice correctamente además de hacer todo eso es director de algo que se llama Action Foresight que justamente pues pretende incidir de muchas maneras en el tema de los estudios de futuros pero hay algo de lo que más me gusta de lo que él hace es que lo que él quiere es justamente decolonizar todo, todo esto que hay alrededor no y bueno doy esa breve introducción porque quizás no nos habían escuchado antes y además pues para que sepan un poco de qué va no y como bien dice John ya habíamos platicado con él el año pasado pero esta vez fue distinto Porque el año pasado yo no estaba estudiando la especialidad Si bien yo también estuve Tanto en su conferencia pasada Como en su taller No estaba tan involucrada Como lo estoy el día de hoy porque, Puesto que esta es mi labor casi de tiempo completo Estar estudiando Entonces lo viví de una forma totalmente distinta El tema de su charla Originalmente era Epic Times Solamente pero eh, dado a las circunstancias, porque esto ocurrió la misma semana en que fue la marcha, la pasada marcha del 8 de marzo y la ausencia de las mujeres el 9 de marzo, entonces decidió enfocarlo a un tema que fue Creating a Future of Safety for Women, que al final del día es justamente no crear soluciones de seguridad para las mujeres.
1: Y que, y que era muy contextual porque justamente acababa de ocurrir todos estos movimientos, tanto del domingo como el lunes, que fue un movimiento de no asistir o no estar presente, eh, de un movimiento prácticamente de protesta. Y, y qué interesante poder aborda abordarlo en la semana inmediata, ¿no?
2: Sí, eso fue creo que lo más fuerte, ¿no? Porque el año pasado en el taller era otro, otro tema, era el tema del futuro de la alimentación y obviamente... Eh, de cierto modo te es ajeno, ¿no? O al menos a mí lo fue en su momento porque contextualmente no estábamos atravesando, si bien sabemos que no hay seguridad alimentaria y hay otros temas ahí, pero no era algo que nos estuviera encarnando y esto sí, ¿no? Y además a, 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 acababa de pasar. Entonces, para ya no hacer como el cuento tan largo, eh, tuvimos este taller con él que duró tres días y fue una experiencia muy... En resumen, yo diría que fue confrontativa, dolorosa, pero al mismo tiempo y en contrapeso fue muy eh, restauradora y alentadora. ¿no? Por un lado dolorosa y confrontativa porque te topas con cosas que quizás lo sabes y no quieres verlo o quizás de plano de verdad no has volteado a ver hacia allá de cosas que tú también haces y de las incidencias y la agencia que tienes sobre los temas, por más macro que parezcan. Y por otro lado, pues también el tema de eh, justo por eso te hace sentir o al menos así me sentí yo, que no todo está perdido y que todas estas cosas que están pasando son pequeñas semillas que se están sembrando justamente para... A, a, pues sí, diseñar o intentar trazar desde ahora nuevos futuros y fue, y, y fue muy padre porque además, evidentemente al ser un taller Pues no estaba yo sola, estaban el resto de mis compañeras y, y compañero Porque nada más había un hombre y, y fue también justamente muy enriquecedor ver la visión que todas teníamos Y, y ver cómo nuestras diferencias se iban encontrando en puntos comunes de construcción y eso es muy interesante porque al final del día, eh, y lo vuelvo a reiterar, algo que me gusta de la metodología de José Ramos, que es The Bridge o el puente, es que justamente busca eso, no como, como que hay ciertas imágenes en nuestra memoria y en nuestra cabeza y además tocaba el tema de lo que ya habíamos hablado acá, que el pasado y el futuro prácticamente ocurren en el mismo lugar del cerebro y por eso es muy difícil eh, tener estas visiones de nuevos futuros porque pues ahí tenemos el pasado ahí como que encostrado entonces fue, fue muy interesante pasar de esos used futures, se llaman. En, en realidad no hay una traducción literal al español como futuros usados o futuros, le quisimos decir por ahí retrofuturos, pero al final del día lo que significan estos used futures son estas imágenes de un futuro que ya venció, que ya caducó. Y el patriarcado es un, un, un used futures sin duda, no es, es una visión que... Que alguien, que alguien diseñó, que alguien planteó Pero que hoy en día ya es algo que ya no, ya no puede seguir siendo Entonces eh, fue, fue mucha emoción Creo que al día de hoy todavía no he tenido eh, No el tiempo, sino más bien la concentración suficiente Como para terminar de vaciar todo lo que ocurrió allá Pero sin duda fue una de las talleres que más he disfrutado Y que me encantó muchísimo eh, El tema de la colaboración que tuvimos eh, porque además no solo participaron Compañeras de la propia especialidad Sino también hubo personas De otras eh, generaciones Había una, una chica que estudia La maestría de diseño Entonces te das cuenta que no Era absolutamente necesario Que alguien supiera de estudios de futuros Sino más bien con la intención De realmente incidir y hacer algo
1: Y creo que esa es la naturaleza De José Ramos Yo también, eh, de hecho... Lo dijimos al inicio del podcast. En cuanto estuve en su conferencia llamada Epic Times, eh, sinceramente nos inspiramos en esa charla para poder tomar responsabilidad y construir Creative Talk Podcast en la versión especial diaria. Porque una de las cosas interesantes que plantea en, en, ese, en esta conferencia de Epic Times es que el mundo te está o el futuro te está hablando y que la persona que eres hoy no es suficiente que requieres construir una persona distinta y creo que al saber nosotros que tenemos la posibilidad o la facilidad de poder emitir contenidos que de alguna manera sean valiosos para las personas, nos llevó a crear esta versión de Creative Talks en las dosis diarias así que les dejamos con este fragmento inicial justamente en donde nos habla de esto, este tema de Epic Times, José Ramos y su visita a la Ciudad de México
3: The talk tonight is called Epic Times. It's about um, the future of security and safety for women. It's in the context of the femicide here in Mexi uh, Mexico that I hear is 10 women get killed every day. It's phenomenal and it's a tragedy and it's terrible. The basic idea is that, the, well, I guess the broader question is how do we shift from victims to agents of change? The idea of epic times draws a little bit from the idea of post-normal times. The idea of post-normal times is that we're living in a time of complexity, of chaos and contradictions because of globalization, because of networks, because of acceleration of change. And people are overwhelmed, being overwhelmed by climate change, being overwhelmed by international mafia, being overwhelmed by the fragility of the global financial system by the speed of automation. And so people feel disempowered. You can't feel more disempowered, like here in Mexico, especially as a woman who is living in fear because they know I could be next. The idea with epic Times is, um, how do you shift from, from a victim of this post-normality to purposeful change agent in the context of that post-normality? So what I'm doing tonight is more workshop than lecture. Cabe
2: mencionar que aunque fue una charla breve en términos de tiempo, eh, conversamos muchas cosas con él. Una de ellas fue eh, por qué decidió dedicar dedicarse al a los estudios de futuros y me encantó, o nos encantó porque estuvimos ambos ahí, su perspectiva sobre, sobre, claro, la primera ley de Jim Dator sobre los futuros no existen por sí mismos, pero esta visión que él como complementa sobre que sí, no existen por sí mismos, pero mucho menos están existen si están separa, separados de otras disciplinas. Es decir, eh, no necesariamente, y él es un ejemplo de ello, porque él... De profesión inicial, digamos No se dedicaba al estudio prospectivo y, y después lo hizo, ¿no? Entonces tú en esta área de la prospectiva Te topas con gente que tiene perfiles Totalmente distintos, filósofos eh, Mercadólogos, este científicos, ¿no? O sea, como hay mucha variedad y eso es lo rico, porque al final del día eso es lo que necesitan los futuros, que se construyan entre muchos, entre todos.
1: Y además, yo lo entiendo perfecto, porque imagínense que ahorita es el presente y este presente fue el futuro que se imaginaron hace 30 años, ¿ok? ¿Cuántas especialidades, cuántas actividades humanas hay hoy? Por ejemplo, Jamás en el mundo pasado íbamos a pensar que iba a haber especialistas en digital ¿sabes? Esa, esa profesión, esta disciplina que se creó en el presente producto de internet y de todo lo que ha sucedido en términos de comercio electrónico, marketing, etc no existía hace 30 años y hoy está aquí y hoy a partir de ahí entendemos y colisionamos con el mundo y dibujamos todos los días la actividad. Con esta misma capacidad de poder tener una multidisciplina en el presente, tenemos que pensar en esa multidisciplina del futuro. Es decir, el futuro no lo, no lo, no lo diseñan los futuristas. Es una, un choque de disciplinas que están... Haciendo convergencia en esa línea de tiempo.
2: Incluso diría que no solo de disciplinas, sino de personas, porque eh, vuelvo al tema del taller, ¿no? O sea, no éramos eh, un perfil de, ah, solamente mujeres de tal edad con cierta profesión, éramos personas, éramos personas con un interés genuino de intentar encontrar alguna respuesta ¿no? y, y al final el, el, el estudio de futuros es eso, no es solamente sentar a la mesa a un grupo de expertos o a un grupo de personas en ciertas disciplinas, que si bien hay metodologías que usan estos expertos obviamente para validar ciertas cosas, etc. Hay muchos más métodos, o muchos otros métodos que se enfocan en temas de participación social y participación ciudadana, porque como bien lo dices, el futuro se construye entre todos.
1: Me queda claro, y creo que también José Ramos es este hombre que está poniendo un statement interesantísimo en el estudio de futuros. Eh, por ejemplo, hace esta crítica que los científicos y el pensamiento científico en general no permite que otros elementos intervengan en su ecuación, como por ejemplo la cultura, Ramos lo dijo abiertamente. Está en este viaje de decolonización del conocimiento del futuro, donde el contexto es el cambio. Y esto es algo tremendamente interesante que él viene analizando, entendiendo, profundizando, y lo dejamos justamente con este bloque donde nos habla de esta decolonización del conocimiento del futuro.
3: Futures really doesn't exist on its own. It's a very composite meta level category of inquiry. And when I did, I actually did a study years and years ago, this is 15 years ago, and I looked at where they were teaching futures all around the world, because there was, at the time, about 25 programs around the world. and They all came from different contexts, different fields. One might be from anthropology, the other one might be from business or entrepreneurship, the other one from sociology. Politics, exactly like the one in Hawaii is a political science. Futures does not exist in a, in a disciplinary way, separated from other disciplines. It's actually an emergent category. It's a meta-category of inquiry. I guess the first thing I would say is it doesn't exist on its own. And personally, my influences are quite broad. And I think without those broad influences, You know, everything from Vandana Shiva, Paulo Freire, you know, some of the great action researchers like Hilary Bradbury and Peter Reason. Lonnie Raul is talking about knowledge democracy. Arturo Escobar, Pluriversalism, very important in terms of decolonizing knowledge. And actually, futures thinking requires, it requires a context that nurtures meta-scientific inquiry. So what I mean by that is that old science did not was not open to non-empirical perspectives like culture or like thinking about the future. And so you, you actually have to have a meta-scientific context if you want to be able to create thinking about the future. So you need an ecology of knowledge. So my passions my passions are are thinking about the future but really decolonizing knowledge about the future so that we can really think beyond what Sohail Inayatullah calls used futures. We're cultural beings and we walk around with assumptions in our mind. Those assumptions are culturally based assumptions because we're cultural beings and we do culture better than the other species. Other species have culture. Birds have culture, social groups, you know rodents They create patterns, cultural patterns, but humans really create cultural patterns. Because of that, we create, um, we have assumptions in our mind that are invisible. Some of those are images of the future. And those images of the future, when we, you know, a thousand years ago, they didn't have to change quickly because the context didn't change. Today, the context has changed. Not only that, but industrial civilization has developed us into a dead end. So we've literally spent the last 200 years creating consumer capitalism, high consumption, industrial development. And now we're at the point where we're like, wow, can we actually sustain that? And the answer is not the way we're doing it now. That used future is still in the minds of so many people. So there's a lot of different used futures, you know? One used future is that there's one race that is superior to another. That was the used future of the Nazis. Another used future is patriarchal that men are superior to women. Lots of ways of thinking that need to be decolonized and, 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 and the ability to think beyond those um, categories that oppress us or that hold us back or that are simply dangerous, dangerous for the survival of our species, that we're deeply interde interdependent with life on the planet, that we are a species among many species, That we're actually planetary beings. And I think the human species kind of forgot that. Maybe we maybe we knew that. Maybe that was the original Adam and Eve. But something somehow they forgot. There was some forgetfulness that happened. That that we fell asleep. And so to me, this futures thing can help us to rupture through those used futures and to see these new contexts of possibility and, and who we might become. And that excites me. So what I would say is, um, design person very influential in that context. His name is Tony Fry, and he basically said that design has the capacity to, to, defuture and refuture. So that design, what we create, has the capacity to actually take away our futures or to generate futures. And it's that lack of consciousness in the design process that allows us to perpetuate. This defuturing. So every time we design something, we are actually either defuturing or refuturing. Basically, it's about generative agriculture. That's design that's creating a future. You know, and these ideas are not original to me, although I did write an article ages ago. It was one of my first articles called Anticipatory Innovation, and I was heavily influenced by Tony Fry. I guess. The point there is that, why do you want to add foresight to design? Because design has consequences. We live in a consequential universe. There's chains of events, one cascading after another. Now, why wouldn't you actually look at that before you create something that will have a legacy? Whether that's 5G, whatever, or water bottles, or vehicles, or trying to get people to Mars, what are the actual consequences of what we're doing and 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 which ones are generative and which ones are extractive and we can think of design not just in terms of products but also in terms of our political economy and we can also think about our epistemologies and to what extent are those epistemologies those ways of
1: knowing defuturing or refuturing and en el último bloque de conversación con José Ramos Empezamos a hablar de un concepto que a mí me volvió loco Que es la hipernormalización Donde todo parece estar normal Y, y a pesar de las crisis, a pesar del contexto A pesar de, las, de, de, de los detalles que están ocurriendo en la línea del presente Por ejemplo, los políticos simplifican esta realidad Donde parece que todo está normal A lo que Ramos realmente alerta Dice, oigan, en verdad esto no es normal De hecho, propone tres ideas que pueden cambiar con esta hipernormalización.
2: La primera justo apunta a eso, a que tenemos que romper la hipernormalización. Y esto es eh, no negar, o sea, para él este punto de la hipernormalización es justamente la negación de que existen tiempos postnormales o que estamos en tiempos épicos, ¿no? Esta negación y el intentar de no pasa nada, todo está bien. A eso le llama hipernormalización, entonces él dice que frente a esto es necesitamos romper esa hipernormalización Y necesitamos dejar de estar solamente en el presente y dejar de, de pensar solo en el presente Y movernos en un rol de, él le llama creating, and creating a not victim response Es decir, intentar pasar de la victimización a, a un tema de acción y de ejecución, ¿no? Y me parece eso muy, muy duro, muy valioso, muy importante. El punto número dos es reimaginar la temporalidad y eh, un poco cruzando el tema con lo que vimos en su charla, él citaba justamente a Ellis Boulding, que tiene una filosofía de eh, 200-year present. ¿Qué significa eso? Que el día de hoy, tú estás aquí, esto es el presente, pues, eh, pero piensa que hace 100 años había una persona que tenía 0 años, ¿no? Y el día de hoy están haciendo a alguien que en 100 años va a tener 100 años. Entonces, si en, comenzamos a pensar en esta amplitud de tiempo, eso nos permite tener una mejor visión y por lo tanto poder generar e intentar trazar mejores estrategias y no solamente pensar en mí o en en, en, en yo en 100 años ya voy a estar muerto, ¿para qué pienso en eso? Al contrario, es justamente pensar en, en, en estas escalas de tiempo De hace 100 años y de 100 años en el futuro Y por último, eh, el tema de la decolonización eh, y el intentar eh, bajar a, a todas las escalas o a todo en todos los términos, pues que cualquier persona tenemos incidencia en esto Y que no le pertenece a un grupo de personas sabias o a un grupo de personas preparadas Whatever that means, uh -huh. sino más bien a todos y que todos desde nuestra trinchera Como se dice coloquialmente, podemos incidir en, en, este, en estos futuros Y entonces eh, pues... Esto, esto es un tema de nuevo Propósito, ¿no? Como Intentar eh, sortear Todo lo que está pasando en estos Epic Times, en los cuales, como ya lo Escucharon, es, él, él es muy insistente Y es muy valioso esa, resaltar Eso, pero que En estos tiempos épicos Es cuando realmente podemos crear Cosas nuevas.
1: Y, y creo que El valor de toda su llegada A México y, y de este pensamiento Es que justo aporta esta semilla de luz En medio de, de, de tiempos épicos y, y creo que Él hace una, un señalamiento Muy interesante de decir Cambios transformacionales Es decir, necesitamos crear cambios Transformacionales Sé que parecen sinón, sinónimos cambio y transformación Pero involucran Dos posturas totalmente distintas De hecho, hay dos Preguntas que él plantea Y que es muy fuerte Uno, ¿qué papel juego yo? Cuando pasa esa transformación Creo que ahora mismo estamos parados ahí no, no solamente es un tema De los virus Creo que hay múltiples cosas ocurrieron Al mismo tiempo La economía, el planeta Esta sensación de que en cuanto a los humanos Los guardas en su casa Y dejan de consumir al ritmo que consumen El planeta empieza a volver a respirar Hemos visto estas imágenes De, 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 de cómo las aguas Comenzaron a limpiarse ¿En dónde fue? En Venecia En Venecia, claro eh, Entender que la contaminación O, o los autos dejaron de circular Y empezó a limpiarse el aire De estas ciudades eh, ¿Qué papel estás jugando en esa transformación? Y la segunda ¿Cuáles son las nuevas estrategias Que necesitas crear? Porque las estrategias que hay hoy Evidentemente no son Suficientes Entonces él llama urgentemente A que necesitamos reimaginar ¿Quiénes somos? Crear esas nuevas identidades Porque el futuro El futuro nos está llamando Y requiere una versión mejor De lo que tú ya eres hoy Porque lo que eres tú No es suficiente y creo que ese statement que hace eh, Ramos es justamente el tipo de reto que necesitamos las personas que estamos parados en este pensamiento, en este, en este análisis y en este diseño de los futuros. Y, y me encantó. Creo que es un tipo inspirador, es un tipo ecuánime, un tipo que lleva estudiando esto y que se lo ha tomado tan en serio porque él lleva el reto de crear un futuro con base en este gran llamado que le hace a todas las personas de este planeta. Okay, so I'm, I'm
3: going to introduce this idea called um, hyper-normalization, which I picked up from um, the BBC documentary maker, Adam Curtis. And I know it has a deeper legacy than that. I think there was a Russian theorist around hypernormalization who talked about how in the pre-collapse of the Soviet Union, everyone acted like everything is normal. Just pretend everything is normal. And in many ways, that's the context that we live in today. We're on the verge of crisis after crisis. Political leaders want to simplify reality and tell everyone everything is normal because it's about holding on to power. So there's, there's three things in the framework that we have to do. The first is we need to rupture that hyper-normalization. So we need to reimagine temporality, temporality in a decolonized way, in a way that's going to inspire us, in a way in which we're going to see there are these changes that have happened from the past to the present to the future, and these are transformative changes. And how do I want to be part of these transformative changes? It's a personal question. The personal question is, how do I play a role in the transformations happening, rather than this hyper-normalized, disempowered, alienated stance? The second is, what are the new strategies that I need to create to make that social transformation possible? Because the strategies that I have today are not enough. We need to come up with new strategies, new approaches, and I think this is where Design Futures and your program really comes in because it's this kind of methodological place to create those new approaches whether they're games or experiences or whatever. And then the third is we need to reimagine who we are, our identities, and I call them selves because The future is asking us to bring forth a new way of being. We're not going to be able to address our challenges with our current way of being. So what are the new selves that I need to bring in? But we need to bring forth new selves. Y si we think of the future as a person, if we anthropomorphize the future, and the future is talking to us and saying, "I want you to bring forth this new self. This is what I need from you." And I think that's a very powerful call to be not just be called by your nation. The future's asking you to become somebody. What is the future asking you to be?
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter: Fernanda Roche. Instagram, Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Libros Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana El primer creative planner para mentes creativas
1: algo que me ha encantado ver de esta crisis que está ocurriendo en términos planetarios es que eh, artistas, gente que está escribiendo libros, gente que eh, tiene eh, clases online, gente que hace música, etcétera, todo tipo de personas estamos compartiendo nuestras creaciones. De manera gratuita Para que todo el mundo en este confinamiento global que estamos viviendo eh, Pueda utilizarlas y, y tener una, un mejor uso de su tiempo Uno de estos libros que a mí me encantó Fue de Alfonso Casas Alfonso Casas es este eh, editor, artista, ilustrador Y hace poco eh, hizo un libro que se llama Fast Love Que es un pequeño libro que autoeditó uno mes, unos meses antes de hecho Y antes de inclusive de hacer Y de publicar un libro que se llama Sentimental Y en este libro que literal ya está agotado Ya no se puede conseguir Lo que fusiona es un poco de la ilustración Con el humor Para pasar un rato feliz Nosotros lo descargamos Evidentemente nos enteramos de la cuenta de Twitter Si lo quieres seguir es Alfonso-casas- Si lo sigues puedes entonces darte cuenta que tiene un humor muy interesante y una perspectiva desde el punto de vista del diseño y, y de cómo él está viendo el mundo. Pero si quieres descargar su libro, visita www.alfonsocasas.com. Es gratis, es, un, es una joya y por favor, si necesitan un poco de humor intelectual interesantísimo de un ilustrador diseñador fascinante, por favor, descarguen.
2: Por nuestra parte, esto que está pasando nos ha inspirado también a crear una versión light Vamos a llamarle de Katana Como saben los que ya nos han escuchado y que ya son podescuchas fieles de este podcast Saben que eh, hemos creado un creative planner llamado Katana y, y que si bien en el proyecto, en su concepción original funciona para un solo proyecto a la vez Cualquier cosa que quiera sacar adelante en 52 días. Eh, esto puede ser seguidos o una vez a la semana, lo cual significa 52 semanas, es decir, un año. En esta ocasión, esta Katana Light, eh, pretendemos que ayude a todas las personas que hoy están y a todas las que igual tampoco están en home office, pero que quieren llevar un control sobre su día a día e intentar ser más y mejores en su desempeño laboral. Pues hicimos esta versión Light para, para poder acompañarlos durante este proceso.
1: Así que pueden descargarlo de forma gratuita siguiendo el hashtag Creative Talks y ahí estamos publicando las ligas de descarga. Así que pueden tenerlo ya y por favor utilícenlo, cuéntenos cómo les fue y si, y si conocen a alguien que lo pueda utilizar, compártanlo.
2: Música, música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
4: Always said I was the bad child Throwing me away into the bad bow All my life been putting on a fake smile Sitting on my own feel like I'm exiled Feeling like I'm me with the memory
2: Creative Talks Podcast Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube Vimeo, HBO iTunes O nuestro timeline de internet Media Media es presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
1: Ya tiene rato Fer Y creo que ya es algo que necesitamos cambiar cuanto antes Que no nos sentamos a ver series nuevas ni, ni, ni explorar contenidos en media eh, nuevos. Pero es que
2: o creas contenido o, o consumes contenido no se puede todo en la vida.
1: Sí, ahora mismo estamos en la fase de creación pero, pero tenía atorado este
2: YouTube y Robert Downey Jr. lanzaron un avance de su serie documental de duración limitada llamada The Age of AI y se han lanzado hasta el momento tres episodios en YouTube Originals y la verdad, John, yo te vi muy emocionado por esto.
1: Me encantó. Miren, hemos sido muy críticos, eh, sobre todo cuando hay un nuevo contenido que, que no solamente tiene la función de entretenerte, sino de construir conocimiento en algo tan complejo como la inteligencia artificial. Eh, hemos visto todo tipo de contenidos online que lo han intentado, pero estos episodios son exquisitos. En realidad... Son maravillosos Es una mirada completa a la industria de la inteligencia artificial es un punto de vista de lo que puede ocurrirle en esta construcción de relación entre el ser humano y la tecnología eh, desmitificando también muchos de los grandes miedos que tenemos de la inteligencia artificial o sus alcances perversos que el humano pueda tener pero también poniendo del otro lado lo que podría pasar en una perfecta coexistencia entre lo que hoy tenemos como herramientas tecnológicas la inteligencia artificial y nosotros como humanidad, creo que Deja muy claro Cuáles son las industrias que lo están utilizando Cuál es el futuro de esta industria Cuáles cosas de plano Ya están perdidas y cuáles están ganadas En dónde se está haciendo hoy el juego Cuál es la guerra de datos Y toda esta decodificación Del entendimiento De, de, de la inteligencia artificial Sinceramente lo ejecutan De una manera increíble La verdad es que esto es un tipo de documental Que no te puedes perder eh, te lo vas a querer dar en una dosis completa Me encanta En realidad es algo que si todavía encuentras a Alguien en el mundo que no tiene ni idea O tú mismo, necesitas entender Y poner en orden ciertas cosas Que tenías desordenadas en el entendimiento De la inteligencia artificial Por favor, métanse a YouTube
2: Así que no esperen más Métanse ahora mismo a YouTube Busquen The Edge of AI Y ya está, disfrútenlo
4: Technology. It's advancing faster
0: and taking less time to be widely adopted than ever before. Launch AI.
4: AI is basically an emulation of us. You're one very special person to me.
1: Autonomous driving started.
4: AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world.
5: Artificial intelligence can
0: help us to feed
2: the world population.
0: AI is teaching the machine, and the machine becoming smart. All out of the realm of sci-fi and magic, and now just science. Ready? <laughs> We're at the dawn of a new age, the age of AI.
2: Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el
1: futuro. Como saben, a finales del año pasado estuvimos en Oaxaca, esta exquisita ciudad que amamos en México.
2: Y yo siempre pregunto, ¿a los cuántos meses de no ir a Oaxaca se muere uno?
1: Puta, sí, es, es la longevidad de vida si estás fuera de Oaxaca es muy...
2: La longevidad de vida, ¿qué tal?
1: Muy baja, ¿qué tal? si mi doble <ríe> palabra. La longevidad es baja si no estás en Oaxaca, lo que quería decir. Sinceramente amamos eso, ese, ese estado, amamos a la gente que está ahí, los proyectos de diseño que tienen, el, el visitar una vez más el Fusiona es interesante y ya platicamos del Fusiona en las ediciones pasadas y ahí conocimos a gente eh, tremendamente interesante y otros tremendamente arrogantes y mamones, pero entre la gente tremendamente interesante está Marco Colín, que me sorprendió totalmente un tipo que no dejaba de compartir un tipo que llevaba su arte y lo ponía al alcance de cualquier persona que quisiera interaccionar con él o conversar con él y crear esa experiencia juntos, eh, me encantó sinceramente eh, el observarlo, el verlo en el escenario como compartía, el ver de qué manera estaba eh, interactuando en el mismo evento, eh, me hizo entender que era un tipo totalmente distinto a lo que tal vez pude haber yo conocido o entendido alguna vez o escuchado sobre quién era Marco Colín y en ese instante lo admiré mucho y creo que de ahí hemos iniciado una conversación online que ahora derivó porque en mi timeline apareció uno de los proyectos que se llama Yo en mi casa en donde sí, Marco Colín está metido. Así que hice un tweet como diciendo, wow, Marco Colín está haciendo esto. Él me respondió y me dijo, no, no, no solamente estoy haciéndolo yo, esto viene de algo más grande. Así que eh, aproveché para entrevistarlo de una vez para las Creative Talks y aquí está lo que Marco Colín nos contó.
5: Sí, en efecto, como dices, el coronavirus nos ha obligado a vivir otra realidad muy diferente. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo funcionar. ¿no? Tengo la impresión de que gran parte de las personas. Que escucharán este podcast Serán creativos Que tendrán la posibilidad De trabajar desde casa Nosotros afortunadamente En la agencia Que se llama Avión que, es, que es una agencia De publicidad Comunicación y diseño Tenemos una política De home office Pero hemos abrazado El home office Como un modo de vida Desde hace Siete años aproximadamente ¿no? Cuando eh, salí De las grandes agencias Me propuse Encontrar un nuevo modelo De trabajo Que pudiera servir A los clientes De la mejor manera posible Sin perpetuar Este modelo De las grandes oficinas nos gusta mucho esto del coworking requiere de muchísima disciplina, requiere de principios básicos de organización, requiere de muchísima comunicación con el equipo y es algo que aplica justo ahora, justo ahora con, con lo del coronavirus. Yo les diría a, a los creativos que, bueno, si no tienen un lugar en su casa para, para trabajar, eh, y aquí no estoy haciendo otra cosa más que repetir consejos que he estado leyendo, que eh, dispongan un lugar específico para trabajar. ¿no? Yo creo que en digamos, un contexto de horario, lo primero es levantarse temprano, levantarte a la misma hora que acostumbras levantarte para ir, a una oficina para desplazarte a tu lugar de trabajo, te bañes o te haces, te vistas. Yo incluso hoy, eh, un poco a manera de broma y un poco a manera de automotivación, publiqué una foto mía con saco y corbata, que además es un vestuario como mal visto por los creativos. ¿no? Eh, me gusta también romper ese paradigma. Y como Mad Men o como estos diseñadores modernistas de los 50s, usar un saco y una corbata para trabajar está muy bien, te ponen el muy correcto. Eh, y eso ayuda mucho. Ahora, no todo el mundo... Eh, tenemos esta posibilidad. Basta con que tengamos una esquina dispuesta de una mesa, de un estudio, para que esa sea nuestra oficina, arreglarla como oficina, ¿no? poner ahí tu computadora o tu cuaderno o tu teléfono, tus audífonos, un bote con plumas. O sea, hacerlo sentir como una oficina, creo que eso sirve mucho. ¿no? Creo que el encierro va a ser prolongado. Bueno, ¿qué es Yo en Casa? Es una iniciativa de AVE, que es la Asociación para el Valor Estratégico de las Marcas, donde varias agencias nos unimos con el fin de mandar un mensaje a todos los mexicanos, usar digamos, esta posición que tenemos como comunicadores profesionales para poder eh, invitar a la gente a que se quede en casa, ¿no? Eh, tengo la suerte de conocer muy bien a, a Ana María buenaga que es un referente total en la industria. Eh, es una gran amiga, es una gran colega. Me dijo, y estamos haciendo esto, ¿te encantaría participar? Le dije, por supuesto que sí. Eh, puse un granito de arena, ¿no? Yo no hice otra cosa más que hacer el, este diseño peloteado con ella. Es una campaña en la que ha participado mucha gente. Y pues nada, eh, así fue como, como surgió, ¿no? Me gusta mucho que hay estas tres palabras, que eh, son muy sencillas, eh, me gustan los mensajes simples. El yo, coma en casa, punto. Yo en casa es algo muy fácil de leer. El icono es muy fácil de, 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 de leer también, ¿no? Es, es una casa feliz. Los que conocen mi trabajo personal, Saben que he hecho mano mucho de estos símbolos, estos trazos que están cercanos a los emojis, pero que también rescatan una tradición de diseño de mediados del siglo pasado, que también me gusta mucho, con la que soy muy afín. El mensaje es para los que podemos quedarnos en casa, quedémonos en casa para cuidarnos, para cuidarlo, ¿no? Entonces, es, es uno de estos proyectos en los que creo que como industria hemos cambiado, ¿no? Platicaba contigo, John, cómo en épocas anteriores había mucha competencia y había mucho celo, hoy, se están abriendo muchísimo, muchísimo las puertas entre las agencias para cooperar de muchas maneras diferentes. Eh, y, y la verdad es, es algo muy, muy padre. Somos muy afortunados de que podamos vivir esto, de que podamos crear estos esfuerzos, de que podamos cooperar así, de que podamos sumar. Entonces, bueno, la verdad es que tengo muchísima suerte de, de haber podido ayudar con este grano de arena. Y vamos a ver, ¿no? Hay muchos otros esfuerzos también muy válidos, muy interesantes. Esto, este ejemplo muy particular de de AVE y la campaña de Yo en Casa es solo una muestra de la rapidez con la que podemos desarrollar soluciones eh, creativas en este nuevo ámbito digital eh, que vivimos, ¿no? Me parece realmente sorprendente, emocionante, fuera de toda imaginación que yo podría haber tenido cuando era un niño, el tener en mi mano un aparato que pesa unos pocos gramos, que me conecta con el mundo entero y que además me permite la posibilidad de hacer mensajes, dibujos, campañas en mi teléfono celular, lo puedo diseñar todo ahí y puedo cambiar el curso de la historia. Y no lo digo por por cosas que yo haya hecho ni mucho menos, pero sí hay casos muy específicos donde diseñadores, comunicadores han generado imágenes que se nos van a quedar eh, indeleblemente grabadas de por vida y que además están haciendo una diferencia en la forma en que vendemos marcas, en que vendemos ideas, en que queremos mejorar el mundo que vivimos. ¿no? Algo que también le quiero decir a todos los chavos que hoy nos escuchan y que son estudiantes o son profesionistas, y es que usen sus redes sociales como una herramienta de autopromoción. No puedo insistir lo suficiente en esto. Usen sus redes sociales como una herramienta de autopromoción. Yo, que soy una persona que tiene 53 años, eh, de hecho mañana, 54, 18 de marzo es mi cumpleaños, me comporto de una manera mucho más activa en redes sociales que muchos contemporáneos de los que seguramente te escuchan o los mismos que te escuchan. Hay una gran oportun oportunidad, hay un mundo allá afuera que está sediento de contenidos, de soluciones, de ideas, de diseños. Tienen que formar su personalidad en línea, tienen que sumarse a los movimientos, tienen que ayudar a, a, a que esto suceda. Porque en realidad sí son tiempos extraordinarios, ¿no? Y esto puede ser que es un cliché y que los jóvenes lo escuchen todo el tiempo, pero hoy la posibilidad de hacer que tu trabajo sea visto por millones de personas, la tienes ahí en la palma de tu mano, ¿no? Entonces... Es súper importante, se lo tienen que tomar en serio como comunicadores, diseñadores, publicistas, expertos de marca, expertos digitales. Eh, creo que hay que poner su palabra allá afuera y hay que compartirla con la mayor cantidad de gente. Correteo la felicidad y aunque no la alcance, el olor que va dejando es suficiente. Todo el tiempo nos han vendido la idea de la felicidad, de que tenemos que ser de tal o cual manera, o de que está amarrada... A X o Y cosas eh, materiales o, o, o a ciertas definiciones del éxito. Pero yo llevo esta frase al trabajo, ¿no? Porque puede sonar como una frase de autoayuda y no lo es. Es como la felicidad como un fin en sí mismo que nos lleva a hacer el mejor trabajo, a ser felices con nuestro trabajo, con cada cosa que hagamos. Y desde la perspectiva de un comunicador visual, pues la verdad que es fantástico no eh, buscar esta felicidad se traduce en buscar la excelencia entonces y bueno me pueden encontrar en la interwebs en muchísimos lugares diferentes en internet estoy en Instagram marco colín guión bajo también en Twitter mismo, arroba marco colín bajo. Principalmente en estos dos perfiles es donde publico muchas cosas. Tengo también una página donde pueden ver como eh, cosas recopiladas de mi trabajo. El trabajo de la agencia está en aviongráfico.com. Pero creo que si me siguen en Twitter y en Instagram eh, van a tener como una buena idea de lo que estoy haciendo, lo que pienso, procesos de trabajo etcétera como decía anteriormente muy pronto va a salir mi curso en doméstica y ya también se los haré saber en todas estas redes es un curso que me parece interesante porque sirve para que uses tus redes sociales y te puedas promover como un creador visual como un creador de contenido y que eso te permita tener una mayor base de usuarios y que esa mayor base de usuarios te permita acceder a gente importante a proyectos increíbles porque la gente se interesa en tu trabajo porque lo has publicado porque lo has curado porque has sido creativo porque has participado de movimientos que es un poco un resumen de lo que yo he hecho en redes sociales entonces creo que eso está bueno y pues nada muchas gracias john por por esta conversación a distancia y pues nada, nos estamos escuchando, nos estamos leyendo y nos estamos viendo
2: Estás procesando Creative Talks Podcast Y una vez más, queridos confinados <risa> Hemos llegado al final de nuestro podcast Esperamos que de corazón, ya en serio esperamos que estén muy bien Ustedes y su familia y la gente cercana a ustedes Que todos estén bien eh, que sepamos sortear esto y que hagamos conciencia sobre los riesgos de salir y todo esto que más que generar pánico yo creo que es eh, medidas de precaución que, a las que en realidad estamos sometidos porque somos parte de una sociedad y es parte de nuestra responsabilidad y yo no quiero sonar aquí como su mamá ni nada. Pero sí tengamos conciencia de las acciones que estamos realizando en estos momentos porque es crucial para todos y por la seguridad de todos. Cada quien sabrá qué es lo mejor, pero de verdad esperamos que estén muy bien y que esto nos lleve a... Conocernos mejor, conocer mejor nuestra forma de trabajo, conocer mejor eh, a nosotros mismos, a nuestra familia quizás, que nos lleve a otros lugares eh, de mejor y mayor bienestar.
1: También hay algo que me, que me queda en la mente, Fer. Sí, hay mucha gente que ya está en sus casas y que no está aguantando estar en sus casas. Aguas, eh?
2: Sí, por eso lo digo. O sea, sí,
1: es warning. A,
2: digo, aquí no voy a tocar punto por punto porque cada persona es diferente y lo asimila en formas distintas, pero creo que al final lo, lo, lo que sintetizo de todo esto es hay que reflexionar sobre todo, sobre todo lo que estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo y digo no solo ahora, no el, el tema de la reflexión deberíamos hacerlo todo el tiempo, pero quizás este es un buen momento o uno de los mejores momentos para hacerlo y pues espero de verdad que, que todo esté bien para ustedes.
1: Sí, trabaja esas cosas ya. Eh, esto me hace sentir de manera muy romántica con el pensamiento de William Gibson, que justo el podcast pasado estábamos en contradicción entre si Gibson era mejor que Asimov y terminó ganando Asimov. Pero me llegó esta frase justo ahorita. Estamos viviendo en una verdadera aldea global. Piénsalo. El planeta completo está confinado viviendo este efecto juntos en esta nave llamada planeta tierra utilizando la tecnología de nuestros tiempos para salir adelante porque no solamente va a ser el tema de todos confinados y todos sobreviviendo un virus sino también las consecuencias económicas, económicas políticas, sociales, culturales, etcétera que esto va a conllevar y tal vez tarde décadas en componerlo pero nos tocó es una lenda global con retos increíbles es una aldea global donde los humanos vamos a ser distintos después de esta experiencia, va a ser una aldea global donde vamos a respetarnos también en nuestras diferencias y también abrazar las cosas en las que coincidimos y en las que permiten llevar esta sociedad como la tenemos, y también va a haber temas que vamos a quebrar, que nos dimos cuenta que, que no funcionan, que necesitan una nueva hipótesis y nos tocó vivirlo Qué excitantes momentos estamos viviendo mi nombre es John Black Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram
2: Y yo soy Fernanda Rocha Y antes de decirles dónde me pueden encontrar en redes sociales Quiero que sepan que A partir de esta semana Y con todo esto no pudo haber un timing Perfecto, estamos Comenzando a revelar charla por charla Track por track Los contenidos del FBS quien no tiene idea de qué es esto, escuche los podcasts pasados. Y pues espero que lo disfruten tanto como los que estuvimos ahí. Que aunque sé que eso no puede pasar porque estar físicamente es otra energía y es otra experiencia. Pero al menos a la distancia puedan disfrutar de estos contenidos. Y ahora sí, yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche. Y a Blackbot lo encuentran en todas las redes como Blackbot
1: Rocks. En nombre de todo el equipo que hace BlackBot les mandamos un abrazo enorme y estamos viviendo cosas increíbles juntos. Nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.